0: Kilka dni temu Nowa Zelandia obchodziła swoje święto państwowe, Waitangi, dzień, który upamiętnia początki nowoczesnego państwa. Internet obiegły filmiki, na których premierka kraju, Jacinda Ardern, przygotowuje wraz z kucharzami grilla, a wokół kłębi się rozbawiony tłum. Uderzające było jedno, nikt z nich nie nosił maseczek. Jak to jest możliwe? Jak nowozelandczycy dokonali takiego cudu w dobie pandemii? I dlaczego wśród komentujących te filmiki pojawiło się tak wielu Brytyjczyków, którzy z rozgoryczeniem porównywali swoje wyspy do wysp Nowej Zelandii? Czy takie porównania są w ogóle uzasadnione, uprawnione? Przecież mówimy o wyspach położonych po drugiej stronie globu. Jaki jest łącznik? Czy można porównywać Borysa Johnsona do Jacindy Ardern? Zapraszam Państwa na powiększenie i na rozmowę z odpowiednio dobranym ekspertem. A gościem powiększenia jest Jarosław Błaszczak, specjalizujący się w tematyce Wielkiej Brytanii, Australii i Oceanii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamiast na wyprawę po egzotycznym kraju, zaproszę Państwa na wyprawę po emocjonujących tabelkach w Excelu. Liczba zmarłych z powodu koronawirusa to 25 osób. Liczba wszystkich zachorowań to 2326 te liczby wydają się niewyobrażalne, a to podsumowanie całego przebiegu epidemii w Nowej Zelandii. Czy należy traktować je jako wiarygodne?
1: Tak, to znaczy statystyki nowozelandzkie dzielą przypadki COVID-u na tak zwane pewne. Ich jest, ich jest 1970 i takie podejrzewane, ich jest 356, ale to powiedzmy jest różnica metodologiczna. Natomiast ja bym jeszcze dodał do tego jedną liczbę, że śmiertelność na COVID-19 w Nowej Zelandii wynosi 1,08%. Więc pod tym względem na pewno Nowa Zelandczycy odnieśli ogromny sukces, natomiast oczywiście było to związane z zastosowaniem radykalnych środków i pewnie o tym dzisiaj powiemy więcej.
0: Tak, no właśnie chciałam od razu do tego przejść, bo później będziemy musieli się zatroszczyć o Brytyjczyków i to nam na pewno zajmie więcej czasu. Jak Nowa Zelandia postępowała od wybuchu pandemii?
1: Czy, mówiąc już w największym skrócie, Nowa Zelandia przede wszystkim postawiła na bardzo daleko idącą izolację, korzystając z tego, że jest państwem wyspiarskim, które jest położone w całości na archipelagu, nie ma granic lądowych. W związku z tym dosyć łatwo jest kontrolować przepływ osób i dosyć szybko w marcu podjęto decyzję o całkowitym praktycznie zamknięciu granicy. To znaczy umożliwiono powroty osób, które mają nowozlandzkie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Nowej Zelandii. Podobnie jak inne rządy, rząd nowozelandzki nawet wynajmował chartery żeby swoich obywateli i rezydentów ściągać z różnych miejsc, gdzie mogli utknąć. Natomiast generalnie bardzo, bardzo, bardzo już od praktycznie 11 miesięcy utrudnione są podróże do Nowej Zelandii. Generalnie granice Nowej Zelandii są, można by powiedzieć w skrócie, zamknięte i to jest jakby pierwsza sprawa podstawowa. A jeżeli już ktoś tą granicę przekroczy, to czeka go dosyć uciążliwa procedura kwarantanny. Generalnie w Nowej Zelandii kwarantanna dzieli się na dwa rodzaje. Jest to tak zwana kwarantanna domowa i kwarantanna hotelowa. I kwarantanna domowa to jest to, co my mamy w Polsce, to znaczy trzeba przez określoną liczbę dni, w Nowej Zelandii to jest generalnie 14, tam nie doszło do skrócenia tego czasu, po prostu siedzieć w domu, nie wychodzić, nie kontaktować się z ludźmi na zewnątrz. I taka sytuacja w Nowej Zelandii ma miejsce w przypadku osób, co do których istnieje podejrzenie kontaktu z osobą chorą, czyli dokładnie to samo, co znamy z Polski. Natomiast czymś, czego nie znamy, jest tak zwana kwarantanna hotelowa, która polega na tym, iż każda osoba, która przybywa do Nowej Zelandii, y, musi udać się na 14 dni do specjalnego ośrodka. Te ośrodki to są po prostu hotele i to dosyć przyzwoite, trzy, gwiazdkowe, do których dodano pewne elementy medyczne, takie jak ob obecność lekarzy, ale też z drugiej strony elementy zabezpieczeń, one są ogrodzone takimi tymczasowymi płotami, takimi typu budowlanego. Jest tam dużo personelu ochrony, dyskretnie też czuwa nad tym wszystkim policja i to ma po prostu na celu doprowadzenie do sytuacji, w której nawet gdyby ktoś z tym koronawirusem do Nowej Zelandii przyjechał, to po prostu zanim z tego hotelu wyjdzie, to już ten wirus przestanie być zaraźliwy, albo po prostu zostanie wykryty, ponieważ osoby, które siedzą w tej, w tej izolacji hotelowej są co najmniej raz na trzy dni testowane i ten system jest zaprojektowany w taki sposób, że osoby, które można powiedzieć działają w dobrej wierze i są nowozelandczykami, za te pobyty nie płacą. Natomiast jeżeli ktoś przyjedzie do Nowej Zelandii, nawet będąc jej obywatelem, a następnie opuści ją szybciej niż w ciągu 90 dni, to będzie musiał zwrócić koszty izolacji hotelowej, podobnie jeśli... W ogóle wyjechał z kraju później niż 11 sierpnia 2020 roku, bo to przyjęto jako taką datę, kiedy już wszyscy na pewno musieli wiedzieć, że takie przepisy za chwilę wejdą w życie, więc...
0: Ale zaraz, czy te wszystkie procedury działają dlatego, że Nowozelandczycy są zdyscyplinowanym społeczeństwem, które ufa w system i nie próbuje nowych zasad omijać?
1: To znaczy myślę, że może nie chciałbym dzisiaj wchodzić w jakieś bardzo szerokie dyskusje o nowozelandzkim charakterze narodowym, bo nie wiem, czy to aż taką dużą odegało. odegrało. Na pewno Nowa Zelandia ma bardzo popularny rząd, którego symbolem jest oczywiście znana na całym świecie Jacinda Arden, która chyba, pani premier, która chyba żaden polityk nowozelandzki nigdy nie zdobył takiej popularności międzynarodowej. Ona jest w zasadzie celebrytką. I ja sam ją widziałem występującą w amerykańskich talk shows, dokładnie na tych samych sofach, gdzie dzień wcześniej i dzień później były gwiazdy Hollywood. Ona zresztą też politycznie odnosiła ogromne sukcesy. Wprawdzie epidemia czy pandemia opóźniła o miesiąc wybory, ale one się koniec końców odbyły w październiku 2020 i ona odniosła ogromny sukces. Dość powiedzieć, że po tych wyborach mogła utworzyć rząd, który po raz pierwszy od ćwierć wieku w historii politycznej Nowej Zelandii nie jest rządem koalicyjnym. Jej partia pracy rządzi samodzielnie. Po raz pierwszy premier i wicepremier od tak długiego czasu są z tej samej partii, bo nie ma potrzeby wpuszczać koalicjanta mniejszego na no ja rozumiem,
0: ale epidemia to jest bardzo dziwny czas, który sprawdza bardzo wiele rzeczy. To znaczy sprawdza to, jak działa system ochrony zdrowia, jak działa administracja rządowa, administracja samorządowa, jak obywatele rozumieją i czy w ogóle rozumieją różnego rodzaju ograniczenia, które do tej pory były tylko teoretyczne, były możliwe do zastosowania. No i teraz wracam do tych liczb, które cytowaliśmy na początku. Do tego skutecznego pohamowania rozwoju epidemii. No jakoś to musimy skomentować, że to się tam udało.
1: Jasne, to znaczy ja bym powiedział o dwóch jakby aspektach tej sprawy, o aspekcie, który się wiąże z przymusem i który się e, nie wiąże. To znaczy, jeśli chodzi o ten system dobrowolny, to myślę, że bardzo fajnym miernikiem jest oficjalna aplikacja do śledzenia kontaktów. Ona, To jest niezwykle rozbudowany system i też przygotowałem garść liczb, żeby pokazać skalę. Tylko zanim zaczniemy, to uświadommy sobie, że Nowa Zelandia ma mniej więcej 5 milionów 100 tysięcy mieszkańców w tej chwili, przy czym oczywiście wliczamy do tego również dzieci tak małe i starców tak schorowanych, że nie będą używali swoich komórek. A tą aplikację e, pobrało do tej pory prawie 2,6 miliona użytkowników. Nie dość, że ich pobrało, to się jeszcze w nich zarejestrowało. Więc ponad połowa społeczeństwa i to jeżeli nawet do społeczeństwa zaliczymy te osoby, które wiadomo, że z aplikacji korzystać nie będą. I ta aplikacja opiera się na tym, że wprowadzono ustawowy obowiązek takiej specustawie covidowej, owej e, żeby wszystkie firmy, wszystkie instytucje, które w jakiś sposób gospodarują przestrzenią publiczną, jak również operatorzy transportu zbiorowego, umieścili w widocznych miejscach w swoich budynkach, ale również w swoich pojazdach w przypadku transportu kody QR. I osoby, które chcą korzystać z tej aplikacji, jak powiedzieliśmy, jest to ponad połowa społeczeństwa, po prostu w miarę jak w ciągu dnia poruszają się po mieście, skanują poszczególne kody w miejscach, gdzie były. I po co? To... Po to, żeby jeżeli się okaże, że na przykład w tym miejscu w czasie, który umożliwił kontakt czy jakąś ekspozycję potencjalnie niebezpieczną była osoba, o której test na koronawirusa da wynik pozytywny, wtedy bardzo łatwo jest odpowiednim służbom tę osobę znaleźć, powiadomić ją o zaistniałej sytuacji, a koniec końców skierować na izolację domową, bo w tym przypadku stosuje się domową i na testy oczywiście. Więc tutaj jakby to też jest bardzo ważny element tego wszystkiego i to akurat świadczy o dużej dyscyplinie, że zupełnie nie było obowiązku, to były tylko apele, a tak duża grupa ludzi zdecydowała się na podanie tej aplikacji, no jak skontestujemy to z Polską, gdzie były duże obawy, że co ja będę instalował aplikację, bo jeszcze nie daj Boże mnie pić zamknie na kwarantannie, no myślę, pomijając już jakość wykonania informatycznego aplikacji polskiej i w nowej Zelandii, ale to dyskusja bardziej dla informatyków. No, to znaczy wiem, że nie chciałbym, nie chciałbym za mocno wybiegać do Wielkiej Brytanii, ale myślę, że różnica między i Polską i Wielką Brytanią a Nową Zelandią z drugiej strony polega jednak na tym, że ta izolacja granic miała ogromne znaczenie i też przez to liczba osób, które potencjalnie liczba przypadków w konsekwencji koronawirusa, z którymi te służby musiały sobie poradzić, była zupełnie inna. Mm -hmm. Co nie zmienia faktu, że po drodze, odkąd rozpoczęła się pandemia, minister zdrowia Nowozelandii jeden też już stanowisko, bo uznano że mimo wszystko to jeszcze nie jest ten poziom, którego pani premier czy jej wyborcy by oczekiwali. Zresztą ja myślę, że już tak bardziej politycznie patrząc, że Dymisja Ministra Zdrowia też miała coś wspólnego z kampanią wyborczą, bo to jeszcze było przed wyborami. Może chodziło o to, żeby pokazać, że tak, były drobne zaniedbania, ale ten pan już tu nie pracuje.
0: <śmiech> tak? Pani Maria, nasza słuchaczka, napisała tak. Podobno nowozelandzki sukces okupiony jest ogromnymi stratami finansowymi z powodu zamknięcia granic i braku turystów z zagranicy. Czy to jest prawda?
1: To znaczy, jak nam spojrzymy. To znaczy, oczywiście tak. Gdybyśmy spojrzeli na obroty wielu firm, to one są bardzo obniżone, czy wręcz mało w wielu branżach. No, pamiętajmy, że rzeczywiście, że kluczowymi gałęziami nowozelandzkiej gospodarki jest rolnictwo i jest turystyka. No turystyka w sposób oczywisty tutaj straciła na tym i tutaj nie muszę tego tłumaczyć. Rolnictwo też w pewnym stopniu miało z tym problem, ponieważ abstrahując już od zawirowań rynkowych, ta duża część tego produkcji rolnej idzie na eksport i to też miało pewien wpływ. To też jest, są pewne kłopoty z dostępem do, do pracowników po prostu, którzy no, podobnie jak w Polsce oczywiście jesteśmy na drugim końcu świata, ale problemy są podobne. Rolnictwo w jakimś stopniu też stoi pracownikami e, takimi typu gastarbeiterzy. E, natomiast oczywiście rząd Nowozelandzki rząd wprowadził liczne systemy takie pomocowe, różnego rodzaju instrumenty typu tarcza antykryzysowa. A Nowa Zelandia
0: to jest bogaty kraj? Stać było na prawdziwą pomoc?
1: stać było, natomiast to, co mnie najbardziej zaskakuje, kiedy to czytam, to to, że Nowa Zelandia miała taki moment, wezmę sobie tutaj dokładne dane ekonomiczne, przepraszam, przeczytam je, żeby nie, nie przekręcić niczego. Nowa Zelandia miała taki moment, kiedy kwartał do kwartału jej gospodarka się zmniejszyła o 12,2%, czyli potencjalnie wyszła w kierunku dużej recesji, ale jak tutaj czytam opinia analityków finansowych, posiłkuje się, bo sam nie jestem, zadziałał taki efekt V na tym wykresie, to znaczy, kiedy kraj zaczął sobie dużo lepiej radzić i w Nowej Zelandii w pewnym momencie zaczęto te poluzowywać, możemy za chwilę powiedzieć o tym systemie dokładnie tych restrykcji, jak on działa, to ta gospodarka zaczęła dosyć szybko wracać do siebie i koniec końców według danych, które na dzisiaj są dostępne, prawdopodobnie Nowa Zelandia zamknie rok 2020 z wynikiem 0,4% wzrostu gospodarczego, co jak na warunki pandemiczne jest w ogóle genialne, bo nawet nowozelandzkie prognozy mówiły o spadku ponad 1,5% PKB, a a w krajach Europy to no, przecież nasz rząd się cieszy, że, że, tak, że spadło nam tak mało, a w Nowej Zelandii nawet lekko urosło.
0: No proszę. A, y, mówił pan, że chce powiedzieć więcej o restrykcjach, ale ja bym wróciła do tych filmików, które widzieliśmy w internecie ze świętowania, Narodowe Święto Nowej Zelandii i Wszyscy Bez Maseczek. Rzeczywiście tam tak jest teraz, że powszechnie można z maseczek zrezygnować?
1: Tak, to znaczy Nowa Zelandia jest w tej chwili podzielona na dwie takie części kraju pod względem obowiązujących obostrzeń, to znaczy generalnie ustawa covidowa nowozelandzka przewiduje cztery poziomy e, restrykcji. W tej chwili formalnie cała Nowa Zelandia jest na poziomie pierwszym, czyli najniższym, natomiast pewien wyjątek zrobiono dla aglomeracji Auckland, czyli największego miasta Nowej Zelandii. I w Auckland ze względu na to, że tam rzeczywiście było troszkę więcej tych infekcji, ale mówimy dalej o liczbach dużo, dużo mniejszych niż w Polsce każdego dnia, tam na przykład w transporcie publicznym jest obowiązującego, noszenia maseczek. Na terenie Oakland też trzeba je nosić, w nawet w takich formach transportu jak taksówka czy, czy jakieś aplikacje typu Uber i ich kierowcy, ale generalnie noszenie maseczek jest dobrowolne, jest zalecane, natomiast nie ma takiego obowiązku.
0: Coś niesamowitego.
1: Ponieważ rządy, to polski rząd też lubią tak nazywać malowniczo te poszczególne szczeble, więc generalnie w Nowej Zelandii mamy cztery szczeble. Mamy poziom pierwszy, który nazywa się poziomem przygotowań, mamy poziom drugi, który nazywa się poziomem ograniczania, poziom trzeci, który nazywa się poziomem restrykcji i poziom czwarty, który nazywa się zupełnie wprost lockdownem. I na przestrzeni ostatniego niespełna roku e, kraj przechodził wszystkie te etapy, był ponad miesiąc na tym poziomie lockdownu, który jest naprawdę bardzo głęboki lockdownem. A który chwili... to był
0: miesiąc? Kiedy kiedy to było?
1: To była generalnie wiosna, to wiosna. był przede wszystkim kwiecień, mm -hmm. ale tam. Tak, I Specjalnie możemy, to się...
0: o to pytam, dlatego że mm, spojrzałam na wykresy. Wykresy mm -hmm. są emocjonujące i spróbuję to Państwu jakoś opisać. Nowa Zelandia, jeśli chodzi o zachorowania, wygląda na wykresie tak, że oto mamy pewien szczyt, a potem on bardzo szybko spada w nizinę. I ta nizina już tam się utrzymuje aż do e, obecnego miesiąca. E, natomiast Wielka Brytania to na początku nizina, która przechodzi w szczyt, a ten szczyt przechodzi w jeszcze wyższy szczyt. I zastanawiam się, czy można próbować zrozumieć, dlaczego te dwa wyspiarskie kraje przyszły tak różną drogę. I czy y, w ogóle dozwolone jest takie porównywanie, jakiego dokonuje ja teraz i przed chwilą ci internauci, Brytyjczycy, którzy się złościli w internecie, że ich wyspy y, nie zadbały o nich tak, jak Nowa Zelandia.
1: Czy myślę, że w ogóle porównywanie tych dwóch krajów, zwłaszcza w tym roku, czy na przestrzeni ostatnich dwóch lat jest Trudne, one oczywiście mają bardzo dużo wspólnej kultury, jest nawet w nowozlandzkiej historiografii taki nurt, żeby określać pewną ideę, która przyświecała Nowej Zelandii, gdy rodziła się jej państwowość w pierwszych dekadach XX wieku, że to miała być taka lepsza brytyjskość, więc oczywiście oni są kulturowo sobie bliscy, ale zmierzam do tego, że jednak Nowa Zelandia w tym momencie była krajem, który mógł bardzo łatwo się odizolować i zamknąć te granice i naprawdę zatrzymać dopływ ludzi do siebie z zewnątrz. W tej chwili następują pewne delikatne kroki w stronę poluzowania tych restrykcji dotyczących przemieszczania się, ale to też tylko w odniesieniu do tych państw i terytoriów, które zawsze były z Nową Zelandią najbliżej. To znaczy przede wszystkim mówimy o tak zwanej Oceanii, i mówimy o Australii. Natomiast Wielka Pytania z racji swojej obecnej sytuacji, no absolutnie nie było to możliwe. Tutaj się nałożyły na siebie dwa problemy. Po pierwsze oczywiście mamy Brexit, po drugie mamy COVID i jakby wiemy już o tym i to, to jest turizm, co powiem, że Wielka Brytania też początkowo przyjęła nieco inne podejście do COVID-u, znacznie mniej restrykcyjne niż, niż kraje kontynentalne Europy. Nowa Zelandia z kolei bardzo ostro reagowała na wszystkie możliwe wzrosty zachorowań i bardzo szybko przeszła tego pełnego lockdownu. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii trochę to trwało i musiało premier wylądować na Ojomie, żeby dopiero się zaczęło coś tam w tym myśleniu zmieniać. Tylko, że jakby już nie, też polega na tym, że Nowa Zelandia jest w stanie zupełnie dobrze funkcjonować w sytuacji kiedy jej granice są w dużej mierze zamknięte, to nie zmienia aż tak dużo, bo i tak i tak prawie wszystko zawsze tam przypływało statkami i samolotami. Tak i tak to jest daleko. Tak, no, mówiąc brutalnie tak, natomiast Wielka Brytania w tej chwili nie że ma COVID, to jeszcze ma bardzo poważne zawirowania związane z Brexitem, który jest totalnym chaosem jeśli chodzi o stronę ekonomiczną w tym momencie. I po prostu nie mogła sobie pod żadnym pozorem pozwolić na aż takie zamknięcie się. No, nawet przecież chociażby problem kierowców TIR-ów. No, nie nie, Nowej Zelandii on w ogóle nie występuje. No, nie problemem Wielkiej kier.
0: Brytanii jest to, że po prostu leży zbyt blisko Europy. A jeśli spojrzeć na do, y, przywództwo i na premierów, czy można wskazać, chciałam zapytać jakieś różnice, może, czy można wskazać jakiekolwiek podobieństwa między tymi dwoma osobami?
1: Myślę, że byłoby trudno, to znaczy oni na pewno oboje są politykami, którzy na swój sposób bardzo zręcznie budują swoją popularność, natomiast robią to w skrajnie inny sposób, no bo Boris Johnson, no nie będę się dzisiaj nad nim może pastwił, ale wiemy, że to jest polityk, który chyba w wielu analizach, opiniach reprezentuje taką falę populizmu, która się po świecie zachodnim przetoczyła, właściwie się go wymienia na jednym oddechu z prezydentem Trumpem i tak dalej. I e, oczywiście on na swój sposób chciał e, jakoś Brytyjczyków tutaj zadowolić w okresie tego, tego COVID-u, w tym sensie, że nie nakładać na nic jak najdłużej się dało, jakichś zbyt ostrych restrykcji, ale to się na nim zemściło i tak musiał w końcu do tych restrykcji doprowadzić, one są coraz ostrzejsze w Wielkiej Brytanii, a do tego jeszcze był bardzo blisko tego, żeby samemu no, po prostu bardzo poważnie zachorować, no, bo był już moment, kiedy lekarze rozważali, czy go nie, nie, nie podłączyć do aspiratora w stanie śpiączki farmakologicznej z tego, co wiemy z doniesień medialnych. Natomiast premier Arden, ona też, to też jest dosyć dobrze znana wiedza, zbudowała kompletnie inny wizerunek, zbudowała wizerunek takiej bardzo ciepłej kobiety akcentującej swoje macierzyństwo, ale podkreślającej, że macierzyństwo nie musi być niczym osłabiającym, może że macierzyństwo przystoi silnej kobiecie. Ona przecież dokonała takiego historycznego wydarzenia, kiedy ze swoją trzymiesięczną córką Weszła na salę obrad do Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u, a w dodatku jeszcze nie opiekował się wtedy, nie opiekowała się jakaś niania tym, tym dzieckiem, tylko jej partner, co też było bardzo silnym sygnałem równościowym i partner będący na urlopie tacierzyńskim. Natomiast to, co mnie, więc jakby to jest totalnie inny model budowania popularności, jakiejś takiej więzi ze społeczeństwem i komunikacji. Natomiast zwróćmy uwagę, że... Nie wpłynęło to na popularność dla Cindy że ona tak, tak restrykcje dużo wprowadziła. No to jest, wiadomo, że to jest bardzo niewygodne, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, chociażby związane z przylotem do Nowej Zelandii, kiedy przez dwa tygodnie trzeba siedzieć w tym hotelu, a w wielu przypadkach za to jeszcze płacić straszne pieniądze, bo ta izolacja hotelowa w tych przypadkach, kiedy jest płatna, to jest bardzo droga. Ale jakby potrafiła to tak ludziom sprzedać, że wygrała wybory, jak już mówiliśmy, i co więcej, kiedy się analizuje, skąd te wyniki wyborcze tak dobre, podaje się jej bardzo dobre zarządzanie epidemią jako jedną mm -hmm. z przyczyn, która zbudowała jeszcze jej popularność.
0: No właśnie, bo to, bo to chyba jest kluczowe, że yy, koniec końców chodzi o umiejętność zarządzania w kryzysie.
1: Zgoda, chociaż musimy cały czas brać pod uwagę też ta czyli że jestem ostatnią osobą na świecie, która chciałaby być Boisa Johnsona, natomiast zwróćmy uwagę na różnicę skali mm -hmm. też tych krajów i ludnościową no i tak. różnicę wyzwań. Chociaż prawda jest taka, że moim zdaniem osobistym największym utrudniaczem, jaki Boris Johnson tutaj ma na głowie, jest Brexit, a Brexit w dużej mierze sam sprokurował, więc trudno, trudno mu tutaj współczuć, można natomiast oczywiście współczuć Brytyjczykom. Ale w każdym razie, no ja myślę, że tak, że no, powoli Brytyjczycy jakoś idą ku lepszemu, zwłaszcza, że co by nie powiedzieć o wszystkich problemach, które ostatnio mieli, no to jeżeli chodzi o sam program szczepień, to on, on, oni są pod wieloma względami w lepszej sytuacji niż, niż chociażby Unia Europejska, czy Nowa Zelandia. Nowa Zelandia w ogóle jeszcze nie rozpoczęła szczepień, ale też nie ma aż takiego ciśnienia na to, bo ma bardzo mało no bo Brytyjczycy jednak mają przede wszystkim dwa zakłady produkujące szczepionkę, co najmniej dwa, ja o dwóch wiem, oba należące do koncernu AstraZeneca u siebie na miejscu. I nie,
0: Jeszcze na koniec, to ciekawostka z Nowej Zelandii, że właśnie w, chyba w tym tygodniu mają się, czy w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się wreszcie szczepienia, ogłosiła to pani premier i pierwsi będą szczepieni granicznicy, dopiero potem ich rodziny, wreszcie medycy a potem ci, którzy są wyjątkowo narażeni na ciężki przebieg choroby. Zupełnie inaczej niż w Europie.
1: No, to prawda. To znaczy w Nowej Zelandii też już nie będę zanudzał Państwa szczegółami, ale stworzone jakby trzy scenariusze i te. Ta... Jakby też, też są, tak jak w Polsce są cztery grupy priorytetu jakby do szczepienia, natomiast wprowadzono takie zastrzeżenie, że te grupy mogą być modyfikowane w zależności od przebiegu epidemii. I to jest o tyle fajne, że z góry wiadomo, że jakby mamy plan A, plan B i plan C i te wszystkie trzy plany są publicznie dostępne, co też w jakiś sposób pewnie społeczeństwo uspokaja.
0: Podejrzewam, że nie są zmieniane z dnia na dzień i grupy nie są przepisywane co chwila z jednego do drugiego planu.
1: Tak, no, to, no i oczywiście też myślę, że oczywiście firmy, że firmy farmaceutyczne wymusiły na rządach, żeby wszystkie szczegóły, na przykład finansowe dotyczące tego, w jakiej cenie e, zakupywane są dawki, to jest wszystko pod tajemnicą handlową objęte i tego nie wiemy, ale generalnie jak czytam sobie na stronie e, nowej Ministerstwa Zdrowia o tym, od kogo oni kupili te szczepionki, w jakich ilościach, no to widać, że nie mieli tu jakiegoś wielkiego ciśnienia. Kupili od Pfizera dawki, które pozwalają zaszczepić mniej więcej 750 tysięcy osób i to jest rzeczywiście te, te grupy najbardziej priorytetowe. Podpisali też umowę z AstraZeneca, ale też na przykład mają umowy z koncernami Johnson Johnson i Novavax i to są szczepionki, które są jeszcze w trakcie dopracowywania, jakby nie są tak. jeszcze aż tak gotowe rynkowo, jak te wspomniane wcześniej, co pokazuje, że nowozlandczycy korzystając z tego, że mają epidemię pod kontrolą nie się, nie się nie z tym otwarciem tak. granic, bo też pani premier powiedziała, że nie zamierza otwierać granic na cudzoziemców wcześniej niż połowie roku, więc mogą to zrobić w sposób spokojny i pewnie kiedy kiedyś zostaną odtajnione te dane, ile dokładnie poszczególne państwa zapłaciły za, za program szczepień, to się okaże, że Nowozelandczycy zrobili na tym dobry interes. No. I też oczywiście pewnie inni powiedzą, no ale jakie ponieśli straty przez takie restrykcyjne zamknięcie granic. No to pewnie to jest wpływ historyków na przyszłość.
0: Pewnie tak, i ekonomistów. 2021 rok ma być w Nowej Zelandii rokiem szczepień, tak powiedziała. Jacinda Ardern, jednocześnie ogłaszając, że właśnie te szczepienia ruszają. A gościem powiększenia był Jarosław Błaszczak, specjalizujący się w tematyce związanej z Wielką Brytanią, Australią i Oceanią. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.